0: Om några veckor startar it-konferensen Tech Days i Kista i Stockholm. Men varför ska man lägga ner tid och pengar på att åka dit? Och sen en tid så kan man blockera nedladdning av dokument när man delar ut dem från sin OneDrive eller från SharePoint. Men är det verkligen säkert? Svaren på det här och nyheter om Office 365 är innehållet i det här avsnittet av Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. Jag har varit på många konferenser genom åren, De flesta av dem IT- och teknikkonferenser. Novell Brainshare i Salt Lake City för 20 år sedan var min första, och sedan dess har det varit täcket i Barcelona, Amsterdam, Cloud Summit i Köpenhamn och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns många typer av såna här IT- och teknikkonferenser. I vissa branscher finns det specifika it-konferenser som naturligtvis då blir väldigt trevliga för de blir så fokuserade på just ens ämnesområde och just inom den verksamhet som man håller på med. Och så kan man då nätverka med kollegor och partners inom just ens gebit och utbildningsbranschen det är ju ett exempel på en sån bransch. Vissa företag är så stora att de kan ha egna interna konferenser som blir väldigt fokuserade. Och Det är ju tyvärr få förunnat att kunna jobba på den sortens företag för den typen av konferenser är också väldigt roliga. Men ämnesspecifika konferenser det är nog ändå det vanligaste och det är den sortens konferenser de flesta av oss åker på. Microsoft Ignite eller Amazon AWS Global Summit eller Google Cloud Summit och så vidare. Det här är ju företag vars teknik är så populära att konferenserna blir både teknik och på ett sätt företagsspecifika. En av mina favoritkonferenser hade följande slogan förra året Learn, connect, be inspired. Och det är mycket av vad det handlar om för mig. Jag tycker att nätverkandet är ett av de viktigaste anledningarna till att åka på konferens. Ofta så är det både lätta och avancerade föreläsningar. En del ämnen är på ens eget expert- eller fokusområde. och Andra ligger i kanten av vad man pysslar med och en del är helt utanför. Så det gäller ju då att välja rätt nivå på den föreläsning som man går på. Man lär sig ofta väldigt mycket på de här konferenserna. Finns det nackdelar då? Ja, såklart det finns nackdelar. En av de resorna. Ibland är det ju kul att resa när det är på kul platser men för det mesta så hinner man inte se så mycket av orten som man är på. Och det är ju lite trist. Framförallt just om man är på en kul plats. Det är oftast intensivt. Det är många föreläsningar att gå på och man kan bli rätt seg i huvudet redan efter första dagen. Det är mycket stå och gå som man får satsa på att ha bekväma snarare än snygga skor. Och det är inte gratis. Kostnaderna för resan, hotellet och deltagaravgifter kan vara stora och det kan vara svårt att övertala sin arbetsgivare och okeja det. Men sen är du också borta från arbetet och hjälper kanske inte till att dra in pengar till företaget medan konferensen pågår. Så vad är då argumenten för? Ja, för mig är inspirationen helt avgörande. Jag får nya idéer, ny förståelse för både kunder och kollegors sätt att tänka och jag kommer hem trött men väldigt taggad. Sen skapar man också mycket nya kontakter, oerhört mycket nya kontakter om man bara törs prata med människorna omkring sig. Framtida kunder, leverantörer och kollegor finns hela tiden runt dig på de här konferenserna. Här finns också ämnesexperter som ofta är de som talar på föreläsningarna. Människor som man, så att säga, äger produkter och den teknik som man håller på med och som kanske driver utvecklingen av den här tekniken. Man kan få direkt kontakt med de som vet mest om tekniken till exempel i ett projekt som man jobbar i just nu. Den arbetsgivare som förstår vad en konferens av det här slaget kan tillföra för företaget när man skickar rätt person tycker naturligtvis att det är självklart att man ska delta. Mina favoritkonferenser är givetvis Microsoft-konferenser. Det är ju den teknik jag har valt att specialisera mig på. Konferenser som Microsoft Ignite, European SharePoint Conference, Microsoft Inspire, eller varför inte den svenska Microsoft Tech Days som går i Stockholm varje år. Sen i Winters så kan man blockera nedladdning av dokument när man delar dem. Det fungerar både i OneDrive och i Sharepoint och kan vara ganska praktiskt i vissa scenarier. Den som öppnar dokumentet med delningslänken kan läsa dokumentet online, det vill säga i webbläsaren, men inte ändra, inte ladda ner och inte skriva ut innehållet. Men hur fungerar? Det? Ja, delningslänken är en beskrivning till hur dokumentet ska öppnas. Den talar om för SharePoint att dokumentet ska öppnas skrivskyddat och blockera nedladdning till klienten. Dessutom blockerar den så att innehållet i dokumentet inte är synligt om jag skriver ut från min webbläsare. Jag kan alltså skriva ut webbsidan från min webbläsare, men innehållet i dokumentet kommer inte med i utskriften. Vad hindrar den inte då? Den hindrar ju inte skärmbilder. Jag kan ju ta en skärmbild på min browser om jag vill. Och genom den skärmbilden kan jag naturligtvis genom optisk teckentolkning, eller OCR som en del säger, återskapa en redigerbar kopia. Jag kan naturligtvis också skriva ut mina skärmbilder. så Jag kan med andra ord skydda dokumentet, men inte innehållet i dokumentet särskilt väl. Men det blir ju rätt mycket jobb med att göra allt det här om det är ett stort dokument. Och är det en Excel-fil, ja då är det väldigt knöligt att återskapa dokumentet på det här sättet. Det här fungerar, det här skyddet det fungerar bara på Office-dokument, inget annat. Inga pdf-er eller bilder eller så utan enbart Office-dokument. Så hur gör man? Jag börjar med att städa andra accessvägar till dokumentet. Det är själva delningslänken som talar om för Sharepoint hur den ska visa dokumentet, men. Om jag samtidigt är behörig på annat sätt så fungerar det inte som det är tänkt. Om jag är behörig i mappen som dokumentet ligger i så kommer jag fortfarande kunna redigera, ladda ner och skriva ut dokumentet oavsett på vilket sätt som jag kommer åt det. Så idealet är alltså att jag enbart kan komma åt dokumentet genom den här delningslänken som vi nu ska skapa. Och det gör vi så här. Vi navigerar till mappen där dokumentet ligger. Och så använder vi kontextmenyn, det vill säga håll muspekaren på den aktuella filen, det vill säga flytande ovanför filnamnet. Och det här funkar ju om du använder en dator, annars får du hitta den här kontextmenyn på den device som du befinner dig i, om du nu har en iPhone eller en Android-platta eller vad du nu gör. Så klicka på share-ikonen som nu blir synlig till höger om filens namn. Och välj vilken typ av delning du vill göra, och det gör du genom att klicka på det här blocket så har en pil längst till höger i den här dialogrutan som nu visas. Och när du går ner nu så ser du att det finns en ruta som tillåter redigering av filen. Kryssa ur den. Och nu helt plötsligt så har du en sån här kontroll då som gör att du kan blockera nedladdning. När du har gjort alltihopa det här så skickar du länken till dem som ska komma åt filen på det här sättet. Saker att notera. När du testar det här, för det gör du väl, så testa med en mejladress utanför organisationen som du har tillgång till. Om du inte har en sån så kan du ju bara skapa en gratis mailadress på Outlook.com eller på Google Mail eller någon annan gratis mail. Men testa och se hur det här ser ut och hur det funkar. Testa också med ett konto inom organisationen som är behörig på den här SharePoint-sajten och notera skillnaden i det här. Nedladdningsblockering av filer som ligger i SharePoint och OneDrive är en helt okej okay finess i rätt scenario, men den har sina begränsningar. Nu blir det enklare att definiera en publik för olika typer av innehåll i SharePoint. Huvudsidan, din landningssida, kan alltså se olika ut beroende på vem som besöker den. När du skapar en innehållssida eller nyhetsartikel så kan du nu specificera vilka grupper av användare som är tänkt huvudpublik för det här innehållet. Så istället för att skapa separata sajter för respektive publik så kan du nu lyfta fram rätt innehåll på en och samma sajt istället. Men, säger jag, notera att du inte kan hindra användare från att se något med den här finessen. Det här handlar alltså mer om vad du vill visa upp än om vad du vill dölja. När du vill skapa innehåll i SharePoint så kanske du vill infoga bilder också. Nu kan du skapa ett speciellt dokumentbibliotek och definiera det här som ett gemensamt centralt bildbibliotek. Och förpopulera det med officiella bilder för organisationen. Och på det sättet så gör det enkelt för alla innehållsförfattare att använda officiella godkända bilder i sina artiklar snarare än vad de råkar ha till hands. Och... Nu, under det här kvartalet, lovar Microsoft att göra Microsoft Planner tillgängligt även i F1-abonnemangen. Alltså de allra billigaste och mest begränsade abonnemangen av Microsoft 365 och Office 365. Nu i oktober kommer en massiv förändring av licensiering för både Power Apps och Microsoft Flow. Mer information kommer faktiskt i Office 365-podden i nästa avsnitt. Och det var nyheterna. Och det var faktiskt allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet av Office 365-podden. Hör gärna av dig. Office 365-podden är varnolf.net ifall det är så att du har synpunkter, önskemål, tankar eller bara vill säga hej. Ha en riktigt, riktigt bra dag. Hej!